0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, mais aussi crise sociale. En un an, un virus inconnu a mis la planète sans dessus-dessous, bousculant tous nos repères. Il a fallu apprendre à vivre confiné, masqué, à vivre dans l'incertitude. Mais il nous faut aussi réfléchir à la nature de cette crise, aux outils dont nous disposons pour l'affronter et surtout à ce qu'il nous faudra inventer pour créer le monde de demain. C'est pour aborder toutes ces questions que The Conversation vous propose une série de quatre podcasts intitulés « Quel nouveau monde ?» et réalisés avec le Collège des Bernardins. Antoine Arjakovsky, historien et directeur de recherche au Collège des Bernardins, va nous accompagner tout au long de cette réflexion. Dans ce troisième épisode... Les Nations unies sont-elles condamnées à l'impuissance Nous allons revenir sur le rôle des organisations internationales et plus spécifiquement de l'ONU. Pourquoi cette instance semble-t-elle si souvent inefficace Est-elle condamnée à l'impuissance La pandémie a a révélé d'abord que l'Organisation mondiale de la santé était une institution fragile parce qu'on l'a vu euh, en 2020, euh, quand Trump était au pouvoir, euh, les États-Unis ont voulu se retirer de, de l'OMS, finalement ils sont revenus. On a compris que euh, l'OMS était euh, un lieu de, de, de tension. Et, et donc ce qu'il faut déjà pour commencer, c'est sortir euh, l'OMS de, ce, de cette tension entre les États-nations. Il faut, il faut parvenir à un véritable multilatéralisme. Mais je dirais que euh, le, le problème de fond, ce n'est pas juste un problème structurel, organisationnel, c'est, c'est, c'est un problème budgétaire. Euh, si le monde va de moins en moins bien, c'est euh, parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités et de plus en plus, il y a une dégradation aussi de, de, de la diversité euh, biologique, il y a une dégradation du climat. Et donc, euh, euh, je, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de, de, de ça. Euh, il y a des chiffres qui, pour moi, sont assez, assez euh, parlants, euh, des chiffres euh, de, de différentes sources de l'ONU ou de Oxfam, et qui disent que euh, malgré euh, les objectifs du développement durable qui euh, ont été définis en, en 2015 pour 2030, le, le, il y a aujourd'hui 62 personnes dans le monde qui ont un, un patrimoine net supérieur à la moitié de la population mondiale. Donc ça, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'absolument terrible. Il y a un autre chiffre que, que je trouve absolument euh, ravageur, c'est le nombre de personnes qui meurent de la faim chaque jour, il y a 10 000 personnes, 10 000 enfants qui meurent de la faim et 25 000 personnes en tout euh, qui meurent de la faim chaque jour. Et il y a un troisième chiffre que je trouve aussi absolument euh, sidérant, c'est un rapport de l'ONU euh, de l'année dernière qui explique qu'aujourd'hui, il y a 500 000 espèces, euh, plantes, insectes, animaux qui sont menacées de totale disparition dans les 20 prochaines années. Donc voilà, le monde va mal, et de plus en plus mal, et par rapport à ça, on a chiffré quel devrait être le budget que les Nations Unies devraient mettre pour, euh, bah, pour, pour réaliser ces 17 objectifs de développement durable, et c'est de l'ordre de euh, 2 500 milliards de dollars pour les 15 prochaines années. Or, aujourd'hui, aucun État ne met suffisamment de budget pour parvenir à cette somme. Donc euh, rien que pour la France, l'aide publique au développement qui euh, devrait être de l'ordre de 0,7 euh, n'en est qu'à la moitié, 0,35 Donc euh, voilà, euh, après il ne faut pas s'étonner que euh, le monde va mal et que euh, des, des pandémies arrivent et, 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 et aggravent encore la situation de pauvreté. inextinso un thème, une série pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. L'ONU avait déjà montré son impuissance en fait, avant cette crise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui clochait déjà avec l'ONU avant la crise qu'on traverse bah avant, avant la crise qu'on traverse, il y avait déjà eu des, des critiques sur le fait que le multilatéralisme ne fonctionne pas. Le président Macron en particulier en, en a beaucoup parlé. Mais... Euh, si le multilatéralisme ne fonctionne pas, ce n'est pas par des mots qu'on peut le, le résoudre. Le, le multilatéralisme, multilatéralisme pardon, ne fonctionne pas euh, parce qu'il est basé sur un droit international qui date du XVIIe siècle et qui insiste sur une seule chose, la souveraineté des États-nations. Et donc, dans une configuration du droit international qui est basée sur la souveraineté des États-nations, on peut comprendre que euh, sur des grands conflits, comme par exemple en Syrie ou en Ukraine, on n'arrive pas à trouver de solution. La Syrie, dont on a euh, célébré avec tristesse le dixième anniversaire de la guerre euh, récemment, euh, c'est plus de 340 000 morts en dix ans. Ça veut dire 100 morts par jour depuis dix ans, dont plus de 100 000 civils. C'est absolument euh, terrifiant. Il y a eu des résolutions qui ont été votés par le Conseil de sécurité, euh, en particulier pour venir euh, apporter main forte aux populations civiles, qui sont les, les premières victimes, hein, plus de 100 000 victimes civiles. Et euh, à chaque fois, euh, la Russie a apporté son droit de veto pour s'opposer à ces résolutions du Conseil de sécurité. C'est la même chose pour l'Ukraine. Ça veut dire qu'il y a cette guerre qui est un conflit ouvert aujourd'hui en Europe depuis 2014 entre la Russie et l'Ukraine. Les Nations unies ont voté contre l'annexion par la Russie de la Crimée et rien ne s'est passé après. Et quand, par exemple, un avion de la Malaysian Airlines, un avion civil a été abattu au-dessus du Donbass et qu'une commission internationale a prouvé qu'il s'agissait bien d'un, d'un missile russe, euh, eh bien rien, rien n'a été fait. Donc, euh, donc voilà, le, le, on ne peut pas s'étonner ensuite de, de la montée des, 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 des populismes, de la montée des violences, de la montée des ressentiments par rapport à un ordre international qui ne fonctionne pas. Du, du coup, Antoine, quelles sont les solutions La réforme de l'ONU est un serpent de mer Peut-on vraiment réformer l'ONU et comment Et plus généralement, peut-on repenser notre relation avec ces grandes organisations internationales Il faut répondre sur le fond et, et, et sur la forme. Euh, je dirais que pour commencer, euh, il faut repenser la Charte des Nations Unies. Cette Charte des Nations Unies, elle, elle a été écrite donc, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et elle a été écrite par un quart seulement du nombre de pays actuels de l'ONU. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des des pays de l'ONU qui ne se sentent pas euh, complètement euh, concernés par cette charte qui défend les droits de l'homme, etc. Donc, euh, je crois que la la première chose à faire, c'est de restaurer les principes fondamentaux de la dignité de la solidarité, de l'état de droit, euh, de, la, euh, de, la, de la justice, de la responsabilité. Voilà, ça, ça c'est, des, c'est des principes fondamentaux sans lesquels un nouvel ordre international ne serait pas possible. Et je, et je pense que ce n'est pas utopique que de penser ça. Euh, il y a une ancienne ministre de l'Environnement en 2015, Corinne Lepage, euh, qui avait euh, proposé avec des juristes une nouvelle euh, Déclaration universelle des droits de l'humanité, que je trouve à titre personnel assez intéressante parce qu'elle posait euh, de nouveaux principes, et notamment le principe euh, intergénérationnel, c'est-à-dire que les droits, ce n'est pas juste pour nous aujourd'hui, c'est aussi pour les générations euh, futures, euh, et elle posait aussi de nouveaux droits, et notamment le droit de protection de l'environnement, le droit de protection de l'espèce humaine, le droit d'une santé qui soit durable. Voilà, donc ça, je crois qu'il faut commencer par ça, euh, et c'est indispensable. Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Euh, il faut aussi euh, imaginer une réforme, comme vous le suggérez, des... des euh, des structures des Nations Unies. La la première réforme, à mon avis indispensable, c'est la réforme du Conseil de sécurité et notamment du droit de veto euh, du Conseil de sécurité, euh, parce que euh, il faut rendre possible à l'Assemblée générale des Nations Unies la possibilité de faire appel. Lorsque ce droit de veto conduit à, à la guerre, lorsqu'on voit que le Conseil de sécurité n'est pas en mesure d'assumer sa responsabilité première, qui est la, 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 la préservation de la paix, eh bien, l'Assemblée générale doit pouvoir euh, euh, outrepasser ce droit de veto par un vote à la majorité, bien entendu. Et ça, ça a été d'ailleurs pensé dans les années 50, lors de la résolution Hatcheson, mais ça, n'a, ça a été abandonné. Et là, aujourd'hui, l'Assemblée Générale doit pouvoir prendre des décisions qui ont une force contraignante. Voilà, je pense, une, une réforme importante. Il y a une autre réforme qui me paraît indispensable, et ça, le, le Vatican y pense depuis des décennies, c'est la création d'une autorité publique à compétence universelle, Ça pourrait, dans mon esprit, il y a aussi des gens comme Pascal Lamy qui qui parle de ça, euh, l'actuel président du du, du Forum mondial de la paix euh, créé par le président Macron, et qui dit euh, bah, qu'il faut une une sorte d'équivalent de de la Commission européenne, mais à l'échelle de l'ONU, qui aurait comme mission la protection du bien commun de l'humanité. Ça peut peut être l'eau, ça peut être la monnaie, euh, ça peut être le climat, mais… Ça, c'est des, Ce sont des biens communs et il faut une, une structure qui soit capable, de, de, qui ait une autorité contraignante pour protéger ces biens communs. Et puis, il y a, il y a une troisième série de, 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 de réformes indispensables, à mon avis, c'est euh, euh, renforcer certaines agences, comme l'Organisation internationale du travail, qui fait un travail extraordinaire, mais qui n'a pas euh, de, de tribunal qui soit capable… Euh, là encore, de faire appliquer des décisions euh, qu'il prendrait, que cette organisation euh, prendrait pour euh, eh bien, lutter contre le travail forcé, par exemple en Chine, ou euh, euh, protéger les, les migrants, etc. Enfin, je, je pense que ça, c'est indispensable. Et comment l'ONU pourrait davantage agir au plan environnemental Il y a une autre agence, mais qui n'existe pas encore, mais qu'il faut créer absolument, c'est une Organisation mondiale de l'environnement. Il y a des centaines de, d'accords en matière d'environnement qui ont été adoptés, mais qui n'ont aucune force contraignante. Donc, il faut créer une, une structure au niveau des Nations unies qui permette de contraindre non seulement les États, mais aussi les multinationales, toutes les organisations internationales, à respecter notamment les accords qui sont adoptés dans le cadre de, de la COP21 et, de, et, et, et des grandes rencontres internationales. Voilà ce qui me paraît urgent, possible et indispensable. Et on réfléchit à ça dans, au Collège des Bernardins dans le cadre du séminaire de, de réflexion qu'on a sur les nouveaux paradigmes et qu'on veut présenter prochainement euh, à l'occasion de la publication d'un livre à l'automne et d'un colloque en janvier 2022. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager.